0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes 19 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por iniciar la semana informándose con CRO y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Distintas organizaciones sindicales mantienen la convocatoria a un paro nacional este lunes en protesta contra las intenciones de crear nuevos impuestos y el proyecto de ley para ordenar el empleo público. En el caso de las movilizaciones en San José, los manifestantes se reunirán en la estatua de León Cortés a partir de las 9 de la mañana para dirigirse hacia la Asamblea Legislativa. Por su parte, el Movimiento de Rescate Nacional mantiene la tregua de no realizar bloqueos hasta el próximo miércoles a la espera de una reunión con la administración Alvarado Quesada. Su dirigente, Celly Moguido, negó la autoría de un audio que circuló la tarde del domingo donde avisaba que es muy posible que le ponga medidas cautelares por las acusaciones en su contra y que no la respetará. Álvaro Jenkins, presidente de UCAEP, Salió una vez más en defensa de la reunión que tuvo con el Movimiento Rescate Nacional, responsable de los violentos bloqueos de las últimas semanas. Jenkins indicó que se ve obligado a recordar que la democracia son mucho más que palabras y que Costa Rica está frente a la mayor amenaza en 70 años. Dijo que la reunión fue un acercamiento para conocer las preocupaciones de ambas partes tras los bloqueos. Primero, nuestra democracia. En este país siempre vamos a estar de acuerdo todos en defender nuestra democracia. No la ponen en riesgo las personas desesperadas que salen a buscar soluciones a sus angustiosos problemas en la calle. La democracia la pone en peligro un gobierno y una institucionalidad que no resuelve los problemas de las personas. Llevamos seis meses de crisis. Tenemos ya millón y medio de personas viviendo en pobreza. 600 mil personas sin trabajo, miles de miles de empresitas quebradas y no tenemos un plan de corto, mediano y largo plazo que nos diga cómo es que vamos a salir adelante. El expresidente José María Figueres señaló que a la democracia costarricense la pone en peligro un gobierno y una institucionalidad que no resuelven los problemas de las personas, Así lo manifestó el exmandatario, quien dijo que esa frase fue una de las razones por las cuales no firmó la carta de los demás expresidentes, en la cual le pidieron al gobierno asumir su responsabilidad frente a la crisis actual. Figueres le pidió al presidente Alvarado que se deje ayudar durante esa crisis política. Los otros seis expresidentes del país exhortaron al gobierno a asumir su responsabilidad frente a la crisis que vive el país, Agravada desde hace dos semanas con violentas manifestaciones y bloqueos en las vías públicas. Las peticiones también vienen desde la Asamblea Legislativa. La fracción legislativa verdiblanca pidió a Carlos Alvarado que asuma su responsabilidad sin cálculo ni amigüedades y que no se puede permitir que esta situación sea aprovechada por populistas y autoritarios. Asimismo, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, Sostuvo que la tiesura del gobierno PAC no ayuda en nada a resolver la crisis que enfrenta Costa Rica. Según dijo, hay que escuchar sin perjuicios a los manifestantes. ¿Cuál es el rumbo del gobierno durante esta crisis? Ese será el tema de hoy en Enfoques y nos acompañarán el economista Eli Feinstein, el analista político Daniel Calvo y el presidente de la Cámara de Comercio Julio Castilla. A pesar de que una directriz técnica le ordenó a los ministerios reducir el gasto público en la elaboración de sus presupuestos para el próximo año, el gobierno la incumplió. Así lo sostuvo la diputada liberacionista Silvia Hernández, que analiza el presupuesto nacional de 11.4 billones de colones que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa. Es por eso que los diputados reanudarán la discusión de recortes al presupuesto este lunes. Esta tarea ya, presentada, ya presenta oposición de ministerios como el de Seguridad Pública, el de Educación y el de Cultura. Seguridad Pública alegó que si se concretan los recortes por 7 mil millones de colones, se afectarían la seguridad del país y condicionaría la labor de los policías administrativos. Los diputados también discutirán el segundo debate de la ley que eliminaría el pago de anualidades de los funcionarios públicos en 2021 y 2022. Sea cual sea el mecanismo que se acuerde para buscar una salida de la crisis, el país está a contratiempo debido a la urgente situación fiscal que nos espera para el próximo año. Costa Rica necesita conseguir el 15% del Producto Interno Bruto PIB para el 2021. Ese dinero no puede ser asumido en su totalidad por la deuda interna. Tampoco por recorte de gasto y menos por la recaudación de impuestos Ante el fracaso de las mesas de diálogo convocadas por el gobierno Otras opciones han ganado terreno, como la mesa de negociación promovida por el Banco Popular En donde acudir al Fondo Monetario Internacional también es una de las opciones Si el país decide ir al FMI, no solo necesitará los 1.750 millones de dólares sino que ese préstamo le permitiría abrir la llave a más préstamos extranjeros y eventuales colocaciones de bonos de deuda externa. Pero, ¿qué espera el país el próximo año si se sigue por la senda del acuerdo con el FMI? Un reporte completo lo puede leer en la portada de CROI.com. Dos violentos accidentes de tránsito dejaron varias personas heridas en Coronado y Punta Arenas este domingo. En Coronado, tres personas fueron trasladadas al Hospital Calderón Guardia tras la colisión entre un vehículo y una patrulla de la Fuerza Pública. Una supuesta invasión de carril provocó el choque. Tras el impacto, el vehículo particular quedó incrustado en un poste y los ocupantes sufrieron varias heridas, pero ninguna de ellas comprometía sus vidas. Y en Punta Arenas, un niño de 10 años y tres adultos resultaron heridos tras un aparatoso choque de un carro contra un árbol. Tras el impacto, el pequeño sufrió la peor parte y fue llevado en condición crítica al hospital Monseñor Sanabria. En otras informaciones, un hombre arrebató a un niño de tres años a su madre la noche del pasado sábado en Barablanca, Heredia, Luego lo tiró por una tapia en su intento de escape y lo retuvo por varias horas antes de que la policía los encontrara. Según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública, a eso de las 7 de la noche del sábado, el hombre, quien es padre del niño, lo tomó y se dirigió a un barrio donde intentó esconderse entre varias casas. Además, un grupo de adolescentes sospechosos de integrar una banda dedicada al robo de motocicletas también estarían vinculados a asesinatos ocurridos en el sector de Santa Ana, según el Ministerio Público. De los seis integrantes de este grupo, tres deberán cumplir tres meses de previsión preventiva, dos estarán en arresto domiciliario y el último está siendo indagado por la Fiscalía por el presunto delito de venta de drogas. Y un total de 194 privados de libertad de distintas cárceles del país están contagiados con COVID-19 y su enfermedad se mantiene activa. Dos de estas personas están hospitalizadas y 11 han fallecido en el sistema carcelario. Además, este lunes las autoridades del Ministerio de Salud darán a conocer el reporte epidemiológico de ayer domingo y hoy lunes para conocer las cifras del progreso de la pandemia en el país. La iniciativa de ley que busca rebajar el costo del Marchamo 2021 entrará en una etapa crucial a partir de este lunes. El proyecto que impulsa la oposición podría ingresar esta semana al plenario legislativo para su discusión y votación final, confirmó el diputado liberacionista Roberto Thompson. El legislador que preside la Comisión de Asuntos Económicos hizo un llamado a la bancada del Partido Acción Ciudadana que ha bloqueado la iniciativa en varias ocasiones para que les permitan avanzar en discusión y votación. Además, los diputados deberán de culminar el proyecto de ley que propone un rebajo en las multas por violar la restricción vehicular. Por unanimidad, los diputados aprobaron mantener en 107 mil colones la multa por violar la restricción vehicular sanitaria, con la diferencia de que los recursos serán trasladados a la Caja Costarricense de Seguro Social. La Caja Costarricense de Seguro Social defiende el lineamiento que permite al personal médico reutilizar los respiradores N95 ante la posibilidad de que haya un desabasto de este producto por la atención de la pandemia. Mediante un video compartido por los medios de comunicación, la caja indica que estas mascarillas se pueden reutilizar en caso de que mantengan su integridad y señalan que es una práctica reconocida en todo el mundo. El 16 de marzo pasado fue el último día de elecciones presenciales y ahora el curso electivo 2020 finalizará el 21 de diciembre bajo condiciones atípicas. Sin embargo, hablar del próximo año escolar aún es incierto. De acuerdo con Daniel Salas, ministro de Salud, las clases presenciales se retomarán en algún momento del próximo año, eso sí, de momento no hay fecha. El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José declaró ilegal la huelga de trabajadores efectuada el pasado 23 de septiembre en la Lavandería General, ubicada en el Hospital México. La Contraloría General advierte que los vacíos encontrados en el sistema para fiscalizar contenedores no permiten un cumplimiento efectivo de las funciones a cargo del Consejo Nacional de Concesiones y de Jabdeva. El informe del ente Contralor señala que se evidenció un limitado alcance de la labor ejercida en la gestión de supervisión, así como de la operación de la TCM en la fase de explotación, así como ausencia de una planificación. Un decreto ejecutivo frena cualquier intención de meter bisturí al Ministerio de Obras Públicas y Transportes mediante una reestructuración interna. Se trata de un decreto ejecutivo del 1 de junio del 2018, el cual señala que las reestructuraciones dentro de ministerios no serán aprobadas en casos de creación de plazas adicionales, reasignaciones de puestos o nuevos gastos. De igual manera, este tipo de reformas deben ser avaladas por el Ministerio de Planificación y Política Económica, Mideplan, en resguardo de los lineamientos antecitados. Esa es una de las principales advertencias realizadas por un análisis de auditoría general remitido al, ministerio, al ministro Rodolfo Méndez Mata y la unidad de planificación institucional el pasado 29 de septiembre. Méndez designó a Rodolfo Solano Quirós, quien fungió como vicepresidente de Administración y Reformas, la tarea de impulsar una reorganización interna en la cartera. No obstante, el funcionario duró pocos meses en el cargo, pues en enero de este año asumió como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Así las cosas, los planes de reestructuración quedaron fuera del primer plano pese a la necesidad urgente de una reforma del Estado. Un incentivo salarial consume casi el 30% de lo que anualmente destinará a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz al pago de remuneraciones. Para el 2021, la institución presupuesta aproximadamente 15.500 millones de colones al pago del plus denominado retribución por años servidos. Ese monto representa más del 27% del rubro total destinado a la cancelación de salarios que corresponde a 56.300 millones de colones y compone más del 61% del total a pagar para incentivos salariales de 1.945 funcionarios. Y si usted anda en busca de trabajo o conoce a alguien que lo está, esta es una oportunidad la cadena de tiendas por departamentos Alice anunció que contratará a 80 personas para la temporada navideña. La idea es que se desempeñen en puestos como asesor de ventas, cajero, bodeguero y chofer. Toda la información sobre dónde aplicar para esa oportunidad de trabajo la puede encontrar en CROI.com. Las violentas manifestaciones en Santiago, capital de Chile, han dejado a la iglesia de la Asunción y de San Francisco de Borja envueltas en llamas y mayormente destruidas, provocadas por protestantes enmascarados. La cúpula de la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital chilena, cayó al suelo en llamas, mientras que la segunda ha sido saqueada y algunas de sus imágenes religiosas quemadas en la calle. En este país sudamericano se multiplican las reacciones de indignación y tristeza, entre ellas la del arzobispo de Santiago de Chile, Celestino Aoz. El arzobispo señaló que sienten la destrucción de los templos y otros bienes públicos, pero que sienten, sobre todo, el dolor de tantas personas chilenas. El sacerdote enfatizó su mensaje al pedir a los chilenos y chilenas que ya basta de violencia y que no se justifica lo injustificable. Las protestas en Chile contra las políticas de gobierno cumplen un año. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde vemos bastantes carros esta mañana, pero no se reportan presas de mayor importancia. Continuamos este recorrido en el sector de Atillo 8, esto es la vía Pavas-La Uruca, donde aquí sí se observa el tránsito un poco más lento en este sector. Y ahora nos vamos la vista hacia San José, esto es cerca del boliche de Cariari, donde aquí vemos más despejado, sin complicaciones para todos los conductores que están intentando ingresar a la capital por este sector. Y finalizamos el recorrido en la vista hacia el aeropuerto internacional Juan Santa María, donde aquí también se ve un tráfico bastante favorable para todos los conductores que transitan por la zona. Finalizamos esta edición de CRO de Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROI.com. Que tengan un excelente inicio de semana.